0: Herzlich willkommen beim Education Newscast zur Ausgabe Nummer 231 und mit dabei sind heute wieder wir zwei, nämlich der Thomas Jenewein. Hallo Thomas. Ja, hallo Christoph, hallo zusammen. Und ich, genau, der Christoph Hafner. Wir sitzen in Karlsruhe und in Hamburg und haben uns zusammengefunden, um mal wieder jetzt schon, nämlich zum zweiten Mal, eine Kaffeeecke der SAP Change und Training Gruppe zu reflektieren und zusammenzufassen. Das hatten wir ja schon mal gemacht im Januar. Da haben wir eine Folge veröffentlicht, auch äh, aus einer Kaffeeecken Session und haben da, ja, das Ganze mal resümiert und eine Zusammenfassung gegeben als testballon und die lag schon ein bisschen zurück im oktober letzten jahres ähm, hat die stattgefunden aber wir haben es dann einfach mal jetzt noch mal probiert und das feedback war eigentlich ganz gut wir hatten ja auch gefragt und auf linkedin thomas hast du auch noch mal eine kleine Umfrage gemacht und wenn ich mir die gerade angucke, also es waren jetzt nicht so viele, also neun Teilnehmerinnen und Teilnehmer und, aber immerhin 100 Prozent haben das gut gefunden und gesagt, weiter so, also es haben nur die abgestimmt, die es klasse fanden, <lacht> von daher haben wir uns schon mal ermutigt gefühlt, das weiter zu machen, aber es gab auch Feedback auf LinkedIn noch weiteres, zum Beispiel von dem Sebastian Zwingmann, ne?
1: Mhm,
2: von Mr. Zwingman, genau. Sehr nett, hat mich gefreut. Wer hat gesagt, äh, ja, dass er es hilfreich findet, wer da nicht dabei war. Wir schreiben immer einen ausführlichen Blog, ja, für die Austauschsessions die jeden Monat stattfinden. Aber wir haben gedacht, ne, über Podcasts, da kriegt man vielleicht nochmal eine andere Zuhörerschaft und gerade die interessanten Sachen, die können wir uns mal da nochmal Revue passieren und ist ja auch ein bisschen anderes Format, ne? fast so dokumentatorisch, mhm. äh, dass wir für ein paar O-Töne reinschneiden. Das werden wir jetzt auch machen. Ne? Also mhm, das genau. Thema jetzt von, von dieser Session war jetzt nicht Fails, sondern gute Erfahrungen. Äh, was lief gut? Was waren Erfolgsgeschichten? Er war ein, übrigens da, da das top nachgefragt oder bewertete Thema. Wir fragen auch immer in der Community ab, welche Themen interessieren euch, äh, um da so uns auch auszurichten äh, an den Wünschen und an Anforderungen von allen. Und da hat man eben die Session dazu gemacht. Soll ich vielleicht gerade mal ein paar Worte sagen,
0: wer wie was? Genau, das wäre nicht schlecht. Also Thema, mhm. wie du sagtest, Erfolgsgeschichten aus SAP-Change-Projekten. Du hattest mir erzählt, ich war ja nicht dabei bei der Session direkt. Es gab am Anfang ein paar Link-Probleme, aber dann sind doch wohl alle reingekommen. Und ja, ihr habt ja angefangen, wie immer, mit einem kleinen Check-In. Vielleicht kannst du damit ja auch dann mhm. einfach einsteigen. Genau, ja. Wir hatten ein unfreiwilliges
2: Check-in, dass die Leute ein Passwort suchen mussten, das hatten wir ihnen dann zugeschickt, das haben dann auch so circa 100 gefunden, spätestens in der E-Mail. Wir haben passend zum Anfang des Jahres nach guten Vorsätzen gefragt und da war alles dabei von Weltfrieden ist natürlich wichtig, ich glaube, da hoffen viele drauf, was auch immer man da selber beitragen kann, bis hin zu, ne, jemand hat gesagt, Masterstudium in Wirtschaftspsychologie, um die Zukunft mitzugestalten, spannende Themen mit einem coolen Team umsetzen, mehr feiern, da kommen wir nachher vielleicht nochmal dazu, richtig. mehr Kurse auf SAP belegen, ja. Genau. Mhm. Auch das freut uns natürlich. Bisschen mehr so Klassiker, ne? mehr Zeit für mich, mehr Sport,
0: Umstellung der Ernährung. Mal alles dabei. Ja, schön. Ja, kann man ja alles unterstreichen. Ne? <lacht> Als gute Vorsätze in der Tat. Und ähm, ja, nach den Vorsätzen seid ihr dann eingestiegen in das Thema. Und es gab einen Gast, eine Gästin, nämlich die Katrin Elsner. Und die hat, Verschiedene Erfolgsfaktoren und äh, Erfolgsgeschichten mit euch geteilt, ne? Genau. Und
2: die Katrin bringt echt viel Erfahrung mit. Äh, die war unter dann bei Frauenhofer oder bei Roche, war die Change Lead von s 4 projekten Und äh, ja, die Katrin war so nett, sie hat mal fünf Bereiche aufbereitet. Da äh, geht es um Verantwortung klären und tragen, Unterstützung durch Entscheider sichern, OCM frühzeitig onboarden. Change und Kommunikation strukturiert angehen, Change Impact Assessment als Basis nutzen. Das waren die fünf. Mhm. Ich würde sagen, da hören wir einfach mal rein ne? und hören mal, was die Katrin da dazu präsentiert hat genau. und geteilt hat.
1: Also ich habe fünf Themen mit dabei und jeweils ein Beispiel, was da gut gelaufen ist. Wobei ich ähm, nochmal darauf hinweisen möchte, was ist eine Erfolgsgeschichte, ist sehr schwierig. Ne? Geschichte ist ein sehr großes Wort und was ist Erfolg. Und ich glaube, Erfolg im SAP-Kontext, das kann man halt sehr verschieden definieren. Also man kann sagen, wir haben den Go-Live geschafft. Oder man kann sagen, die Leute arbeiten nach End-to-End-Prozessen etc. Ne? Ihr könnt euch vorstellen, dass es sehr, sehr verschiedene Stufungen gibt von Erfolg. Und ich habe deshalb Beispiele mit dabei. Und die Beispiele könnten aber in einem anderen Kontext vielleicht nicht ähm, erfolgreich sein. Das könnte auch passieren, ne? also je nachdem. Genau. Okay, also das erste Thema, was ich dabei habe, was ich ganz wichtig finde, ist das Thema Verantwortung klären und auch die Verantwortung tragen. Also ich habe in den SAP-Kontexten, in den Projekten die Erfahrung gemacht, es ist total wichtig, zum einen im Projekt die Projektrollen zu definieren und zu klären, dass jeder weiß, für was er zuständig ist. Und die, dass die Leute dann auch diese Verantwortung nehmen und tragen, aber auch im Unternehmen. Also wenn es dann um Change geht, um Veränderungen, wer verändert denn? Ne? Am Schluss sind es ganz oft dann Führungskräfte, die ihre Bereiche verändern müssen. Und das zu klären und da immer transparent zu sein, ist für mich so ein ein Key Takeaway gewesen, was ein gro also, oder so ein großer Stellhebel ist, was dann zu Erfolg geführt hat aus meiner Sicht. Genau, und ein Beispiel dafür, ich habe in einem Projekt, äh, war es so, dass wir als Change Manager sehr früh an Bord geholt worden sind und wir haben dann mit dem Projektteam angefangen, wirklich in Dialog zu gehen und über Verantwortung zu sprechen. Was bedeutet das Projekt? Was ist deine Rolle? Was ist deine Verantwortung? Und was bedeutet es auch in Zukunft? Also, was bedeutet es über den ganzen Projektverlauf hinweg? Und was bedeutet es auch, wenn ein SAP-Projekt sein Go-Live hatte? Na, was ist danach? Also, wie, wie schafft ihr dann die Organisation danach? Genau, und da hatten wir einen schönen Verantwortungsklärungsdialog als Beispiel, was sehr gut, ähm, was sehr erfolgreich war. Dann das nächste Thema. Vielleicht machst du dann die nächste Folie auch, Thomas, bitte.
2: Yep. Mhm, ja. Unterstützung sichern.
1: Genau. Ähm, auch wieder mit grünem Strich. <lacht> Wunderbar. Macht nichts, gut. passt schon. Also ich hoffe, äh, äh, man kann es trotzdem gut äh, begreifen. Ähm, also Unterstützung durch Entscheider sichern, äh, ist für mich auch eines der äh, Punkte gewesen, wo sich unterschieden hat. Also haben die Entscheider, haben die, also es ist nicht nur das Top-Management gemeint, das natürlich äh, an erster Stelle, aber danach auch die Entscheider im Unternehmen, also die später auch äh, die Veränderungen äh, verantworten. Und natürlich von Top-Management und so weiter, die ganzen, die im Projekt auch die Ressourcen und die Kapazitäten freigeben und all, all das ermöglichen, was man dann machen möchte. Also diese Unterstützung zu sichern, war für mich ein entscheidender Stellhebel, um dass das Projekt erfolgreich lief. Und ein Beispiel dafür... Wir haben in einem Projekt hatten wir ein, ein Regelmeeting eingeführt mit den Entscheidern, also in dem Fall mit den obersten Entscheidern, mit dem top Topmanagement. Und da haben wir dann alle sechs Wochen tatsächlich uns mit denen zusammengesetzt und darüber geredet, was bedeutet das Projekt, was heißt es, was brauchen wir? Und es ist jetzt vielleicht für manche klingt es jetzt nicht so unbedingt nach Rocket Science. Aber dass es tatsächlich gemacht wird, sehe ich nicht so häufig. Also in so einer Regelmäßigkeit, dass das wirklich stattfindet, immer wieder eingebunden, immer wieder die Verantwortung besprochen, immer wieder, was was ist der Bedarf? Und in diesem Format, das wir dort ähm, durchgeführt haben, war es auch so, dass wir gleichzeitig Wissen dort vermittelt haben. Also wir haben immer bestimmte Themen genommen, die ähm, dran, also zum Beispiel ähm, ein End-to-End-Prozess oder Dinge, die im End-to-End-Prozess ähm, waren, die sich dort verändert haben oder andere Kontexte, was denn in diesem SAP-Projekt alles passiert und haben die dort ähm, wirklich, haben dort Wissen vermittelt. Und jetzt kommt schon ein interessanter Punkt, es ist natürlich sehr eng zum Thema Training. Wo ist da die Grenze? Also ich würde sagen, es fängt da schon an mit in Anführungszeichen Training, also mit Wissensvermittlung. Dann das nächste Thema. Ähm, was was ich gemerkt habe, was Projekte unterscheidet, erfolgreich oder nicht, je größer die Projekte auch sind und je komplexer sie sind, desto früher muss man OCM an Bord holen, aus meiner Sicht. Also das ist meine Erfahrung. Ich wurde in in den Projekten, in denen ich tätig war als OCM, also Organizational Change Management, war ich bei beiden sehr frühzeitig dabei. Und das heißt, ich habe die strategischen Entscheidungen mitbekommen. Ich habe mitbekommen, was bedeutet das? Wie Wie ist der Ansatz? Wie führt, wie wie ist die ganze Strategie hinter, hinter dem Projekt, wie es aufgesetzt wird, aber auch die ganzen Inhalte. Und das war total wichtig als OCM, das mitzubekommen und dann die Ableitungen treffen zu können. Genau, und manche sagen ja, sie sparen und sie setzen das erst im Rollout oder so ein, OCM-Leute, und das halte ich für falsch. Also zum einen kann man früher unterstützen. Man kann diese ganzen Thematiken, äh, wenn es im Projekt nicht rund läuft und so weiter, kann man auch unterstützen, aber auch ähm, einfach, dass ein OCM-Team oder, oder Mensch oder jemand die Chance hat, früh genug dieses Projekt zu verstehen und diese Bedeutung zu verstehen und dann auch die Ableitungen daraus zu treffen. Genau. Und ähm, zu diesem Wie Punkt… Wie hast
2: du das geschafft? Darf ich fragen, äh, Katrin? Also war das? Hast du da vielleicht das Management überzeugt oder war, waren die da einfach hm. bewusst, dass es wichtig ist?
1: Also in dem Fall, ähm, ich konnte. Also eigentlich bin ich als OCM relativ passiv in der Geschichte. Also entweder habe mhm. ich eine Projektleitung, die weiß, das ist wichtig oder jemand anderen, der sagt, okay, in diesem Projekt Entscheider oben, die sagen, wenn das Projekt startet, ist es wichtig, OCM an Bord zu holen. Das heißt, ich bin eigentlich relativ passiv oder ich kriege es irgendwie mit und kann mich dann einschalten, wenn ich jetzt intern im Unternehmen bin. Aber eigentlich muss ich sagen, es sind die Projektverantwortlichen, die am Anfang des Projekt eruieren, die dann auch entscheiden, hole ich OCM früh an Bord oder nicht. Und zu dem Punkt... Ähm, erfolgreich oder nicht, oder Erfolgsgeschichte. Also ähm, die die Beispiele oder das Beispiel, das ich gerne bei, da mit reinbringen will, ist, ich glaube, es macht den Unterschied, wenn du einen sehr strukturierten Change- und Kommunikationsansatz fährst. Mhm. Also es gibt ja Projekte, wo das nicht so wichtig ist, aber ich glaube, bei SAP ist es ganz wichtig, das strukturiert aufzusetzen. Also wirklich zu überlegen, wann geht wie viel Inhalt an wen, über welchen Kanal, in welchem Kontext ähm, befindet der sich gerade, derjenige oder diejenige und wie hole ich den genau ab, also kenne die Zielgruppen, mach Zielgruppen spezifisch, also wirklich, wo stehen die Gruppen und genau zu dem Thema abholen, was bedeutet das jetzt für dich in diesem SAP-Kontext. Und ein Beispiel, ein Erfolgsbeispiel da kann ich auch mitbringen, also wir haben mal eine Reise gemacht, also eine sogenannte Reise durch alle Leitungsteams ähm, und auch andere Gruppen, also andere Gruppen, die sehr wichtig waren, zum Beispiel sowas wie, ähm, wenn andere Transformationen gelaufen sind. dann ha Da haben wir eine Reise gemacht und haben wirklich geguckt, okay, wa mit was beschäftigen die sich, mit welchem Thema sind die unterwegs, was ist für die relevant und haben dann explizit darauf hin, das erarbeitet, was für die SAP bedeutet und wie wir sie überzeugen können dazu. Und ähm, noch ein, ein, da fällt mir noch was ein zum Thema ähm, Überzeugen. Also was ich viel erlebt habe in irgendwelchen Projekten ist, ja, man muss eine Change-Story machen und die muss total toll und, ähm, also die muss total emotional sein und die muss die Leute überzeugen und so weiter. Mhm. Und ich habe eigentlich die Erfahrung gemacht, ich glaube, eine Change-Story ist gut und wichtig, also gerade ähm, zu erzählen, was ist die Vision von einem S4HANA-Projekt, also was, was wollen wir denn damit erreichen, eine Vision zu haben, aber gleichzeitig ist es auch total wichtig, ehrlich und transparent zu sagen, was bedeutet so ein Projekt in der Firma? Und das ist nämlich ziemlich krass, was das für die Leute bedeutet. Und oft ist es nicht das, was die Vision in ein paar Jahren sein wird. Also die, die SAP s 4 hana ist aus meiner Sicht langfristig angelegt. Also du hast vielleicht den Benefit nach mehreren Jahren, aber am Anfang hast auch viele andere Dinge, wo die Leute dann nicht sofort das erkennen, diese Vision. Und deswegen, ich glaube, kommunikativ muss man beides machen. Einmal die Vision erzählen, aber dann auch den Stau, den man hat, um zu der Vision zu kommen. Also irgendein netter Kollege hat mir mal so ein Bild gegeben, ähm, wenn man in Urlaub fährt an den Strand und die zehn Stunden im Stau steht, dann muss man auch wissen, wofür. Ja. Also das ist eine gute Metapher. Okay. Ja. Also Erfolgsgeschichte, zielgruppenspezifisch die Vision erzählen, aber auch ehrlich, was es bedeutet. Ja.
2: Okay, gucken wir mal auf den nächsten. Das genau. hat es eigentlich schon ein bisschen genannt, oder? Change und Kommunikation strukturiert angehen.
1: Genau, das habe ich jetzt gleich mit erzählt mhm. quasi. <lacht> genau, also das ist für mich ähm, ein Key-Element am ähm, strukturierten Ansatz, wirklich ein Konzept zu haben. Wissen, wann ich wem wie viel Informationen gebe. Weil wenn ich drei Jahre vorher... Vom Go-Live jemand was erzählt, dann ist es für den, für den vielleicht noch nicht relevant. Und da muss ich mir gut überlegen, wann ich den, wie abhole denjenigen.
2: Also ja. Timing dann auch. Also, da höre ich auch mit raus. Ja.
1: Genau. Timing. Auf jeden Fall. Genau. Ich habe noch einen Punkt mitgebracht. Mhm. Okay. Ähm, und zwar Change Impact Assessment. Für mich ist Change Impact Assessment sowas wie ein Herzstück. Gerade als Change Manager, aber auch für alle Projektmitglieder. Wenn ich nicht weiß, welche Veränderungen kommen, dann kann ich auch nicht darauf reagieren und ich kann mich auch nicht vorbereiten. Also für mich ist Change Impact Assessment die Basis für alles. Und auch wenn ich wissen will, also wenn ich wissen will, welche Trainings möchte ich, muss ich machen, wie muss ich die Leute abholen, wer ist denn betroffen, dann muss ich wissen, welche Prozesse verändern sich, wie verändern die sich und ähm, was bedeutet das für das Unternehmen und für die Personen? Genau. Und ähm, da als Erfolgsbeispiel, also in einem Projekt haben wir tatsächlich alle 700 Level 4 Prozesse, die es dann irgendwie sind, also meistens sind es ja so zwischen 500 und 900 oder zwischen 500 und 1000 Level 4 Prozesse ungefähr und wir haben tatsächlich jedes analysiert, haben bei jedem Prozess geschaut, was ändert sich bei Technologie, was ändert sich, wie, wie stark ändert sich der Prozess, ändert sich beim Thema Mindset, Kultur was, ändert sich die Rolle und haben das wirklich ähm, analysiert und haben dann Change-Hotspots daraus abgeleitet. Also es gab dann 15 Change-Hotspots und dann wusste man als, als Change-Manager, weiß man dann auch, okay, da muss ich jetzt ansetzen an den Themen, weil die werden mir nachher ins, die werden nachher die mir das Genick brechen, quasi wenn ich dort nicht vorab rechtzeitig mit den Leuten ins Gespräch gehe und die vorbereite.
2: Das war dann auch einiges an Aufwand, äh, nehme ich mal an, ne, die, die ihr da investiert habt.
1: Also das ist wahnsinnig aufwendig und ich denke aber, das ist sowas wie ein Herzstück, das lohnt sich. Und ich habe hier das Bild der Eier gewählt, weil das ist wie ein rohes Ei. Das kann halt echt mal Dutch machen und es zerbricht. Und wenn ich weiß, wo die rohen Eier sind, die zerbrechen könnten, dann kann ich einen Teller drunter legen ne? oder ich kann sie auffangen. Genau, also Herzstück, Change Impact Assessment. Aus meiner Sicht.
2: Und da auch jetzt nicht jetzt so ganz allgemein, sondern entlang der verschiedenen Prozesse. Ne? Die genau. sind da.
1: Ja. Also wir hatten am Anfang große Diskussionen. Wie machen wir das im Team? Ähm, wir haben es dann so gemacht. Es gab äh, Prozessverantwortliche entlang mhm. des End-to-End-Prozesses oder den End-to-End-Prozessen ähm, gab es dann nochmal einzelne Verantwortlichkeiten, Abschnitte sozusagen und ähm, ich als Change Management habe die dann begleitet in dem Prozess ähm, bei der Analyse. Also ich kenne natürlich nicht die ganzen Ist-Prozesse, wie sie sind im Unternehmen als Change Manager, aber ich kann unterstützen, dass man das analysiert und gemeinsam findet mit den Experten, die das einfach, die die Prozesse kennen. Genau, und die habe ich eben unterstützt und dann haben wir das gemeinsam gemeinsam erarbeitet und im Endeffekt war es eine Riesenechsel.
2: Wie viel hattest du nochmal gesagt? Weil eine Frage ist auch immer, die, die gerade das Management immer stellt, ja, hast du auch ja, messbare oder numerisch ausdruckbare Erfolge. Ja, mhm. die Anzahl der Prozesse, die man durchleuchtet, ist zum Beispiel auch schon mal eine ganz konkrete Zahl, ne?
1: Ja, also das war so auf der quantitativen Seite mhm. war das tatsächlich ähm, waren das Größen für uns mhm. zu messen es sind so und so viele äh, Prozesse ähm, die ändern sich in der und der Stärke wir hatten einen Bewertungsskala dahinter von 1 mhm. bis 5, wie stark verändern die sich das heißt wir konnten genau sagen so und so viel sind in der sind sehr stark verändert und so und so viel weniger stark verändert und ähm, wir haben das auch getrackt ähm, mit welchem also bei den stärker äh, die die stärker verändert oder starke Veränderungen auslösen sozusagen bei den, bei den Stakeholdern. Da haben wir dann auch getrackt, wie gehen wir das an. Mhm. Ähm, für jedes ein Change-Prozess definiert und die dann natürlich auch getrackt, hat das funktioniert, haben, sind die Leute abgeholt und nach den Maßnahmen, die definiert wurden, dann gemonitort. Ja,
0: das waren einmal ja die Erfolgsgeschichten, Erfolgsfaktoren, die die Katrin geteilt hat. Mhm. Und dann gab es natürlich auch darauf folgende Diskussionen und Fragen. Genau,
2: ich würde mal sagen, wir versuchen da auch einfach mal eins, zwei reinzuschneiden, oder? Da ging es um mhm. äh, lokal versus globale Projekte, was sind da Unterschiede? Lass uns doch mal nochmal reinhören. Genau, fangen wir damit an.
1: Zum Beispiel gibt es hier die Frage, eine Frage, gibt es ja einen generellen Unterschied bezüglich Change Managements, ob es ein nationales oder internationales Unternehmen und Projekt ist, Katrin? Ich glaube, da kannst du wunderbar drauf eingehen. Hm. Ähm, ich denke mal, äh, ja, es gibt Unterschiede zwischen national und international. Es gibt aber auch Unterschiede zwischen, wie groß ähm, das Unternehmen ist, weil je größer das Unternehmen ist, desto mehr muss man skalieren. Und ähm, ich denke, es ist wirklich eine Kunst, Change Management oder erstmal das Projekt auch selber und dann aber auch Change Management zu skalieren und wirklich lokal ähm, das so einzusetzen, dass es dort auch funktioniert. Und das hat gleichzeitig mit Internationalität insofern zu tun, dass, wenn ich jetzt einen Standort in in Singapur habe oder so, dann ticken die Leute dort einfach anders. Und dann muss ich ein gutes, skaliertes ähm, System haben, dass ähm, jemand vor Ort das dann auch wirklich beurteilen kann, was heißt denn das für die Leute aus Singapur? Wir haben zum Beispiel im internationalen Kontext erlebt, dass manche Veränderungen für bestimmte Nationalitäten einen ganz anderen Stellenwert haben als für andere. Also beispielsweise war das manchen Nationalitäten völlig egal, dass man bei dem einen auf das andere umgestellt hat. Und bei den anderen haben wir einen riesen auf also ein, ich möchte es nicht Aufstand sagen, aber eine einen große Emotionalität dabei bei diesem Thema. Und deswegen glaube ich, hängt es, ähm, mit dem national, international war ja die Frage. Aber ich glaube, es ist auch die Größe und die Zentralisierung an sich. Also beides. Was ich
2: Habt das es über so ein Change-Agent-Netzwerk gemacht, das dann vor Ort dann nochmal versucht worden ist, zu lokalisieren und in den Kontext... Äh
1: also ich war in verschiedenen Projekten. Ich mhm. habe eins im Kopf, da war es so, da gab es, ähm, da wurde quasi lokal nochmal die Organisation mehr oder weniger gespiegelt. Also da gab es dann die Verantwortlichen je, jeweils lokal noch, da gab es ebenso die Prozessverantwortlichen, ebenso jemand fürs Deployment, der zuständig war, jemand für Change Management und jemand für Training und für Kommunikation und dann hatten wirklich die Leute lokal, waren dann die Experten, wurden zentral bespielt wenn man skaliert, dann, dann ist es ähm, zum Beispiel eine gute Variante, ähm, einen Ansatz zu bieten, Meilensteine zu bieten, einen Prozess zu bieten, der dann lokal genommen werden kann von der Art und Weise, aber dann angepasst werden kann und lokal durchgeführt werden kann mit den Leuten, die einfach wissen, was vor Ort wichtig ist. Genau, und ähm, das war ein Projekt. Und im anderen Projekt war es so, da gab es dann ein großes äh, Netzwerk. Also wurde mit Netzwerk gearbeitet. Und dann gab es ja. auch ähm, ein Change-Beratungsnetzwerk. Change das dann zur Verfügung stand und dann waren die, waren die flexibel einsetzbar. Es war dann nicht so fest, sondern da gab es dann quasi regionale Strukturen und dann haben die Change Manager, die dort regional eingesetzt wurden, die konnten einfach gerufen werden. Wir haben noch im Chat einen Hinweis, nämlich ZDF, also Zahlen, Daten, Fakten versus emotionale Stories. Ich finde die Kombi am wirkungsvollsten, wenn man die belastbaren Zahlen und Fakten in eine gute Geschichte einbettet. Ich denke mal, das zahlt ja auch nochmal in dein Thema ein, Katrin, hinsichtlich dessen, dass man jetzt nicht die schöne Story erzählt und den Leuten dann die Transparenz verwehrt. Ich glaube, das geht auch nochmal in die Richtung. Und ansonsten gibt es nochmal den Hinweis: Wie behandelt äh, die Frage, wie handelt ein Change Management die Umsetzung im iterativen Vorgehen, wo ja per Definition die Veränderung noch nicht bekannt ist? Mhm. Ja. Mhm. Also zum ersten, ähm, zum ersten noch ein Beispiel, was wir gemacht haben, was ich ziemlich cool fand: ähm, Wir haben ähm, in einem Projekt haben wir quasi, also, per, also wir haben mit Personas dort gearbeitet. und Wir haben für die wichtigen Stakeholdergruppen Personas äh, definiert. Das ist ja insofern jetzt nochmal keine keine Kunst, aber die Wirkung war total cool. Also wir haben für die Personas, haben wir dann einzelne Change-Stories erzählt und die Change-Stories hatten nicht das Ziel ähm, maximale Emotionalität, mhm. sondern die hatten das Ziel, ähm, eine Mischung aus ein wenig Emotionalität, aber halt äh, mit, mit dem Ehrlichen und was es wirklich bedeutet und ihnen die, Person, die Persona dort abzuholen, wo sie eben steht, also tatsächlich steht aktuell, auch mit der richtigen Sprache. Und da sind ganz viele Metaphern auch rausgekommen. Und das war total erfolgreich. Das heißt, wir hatten zig, ganz, ganz viele, also pro Stakeholder-Gruppe definierte ähm, Change-Stories, alle verschieden. Und das war aber total cool. Mhm. Und ähm, das war total cool, dass das Projektteam rausgegangen ist und dann bei jeder Stakeholder-Gruppe quasi eine, ähm, eine, eine Change-Story hatte.
2: Ja, war doch auch nochmal spannend, oder? Mhm. Äh, hier so die O-Töne sich anzuhören. Natürlich ist der Kontext immer ganz unterschiedlich. Ne, Wir haben es ja schon ein bisschen gehört. Uns hängt auch jetzt nicht nur von global ab und äh, lokal, sondern auch noch Kultur, wie es vielleicht so, äh, auch wie 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 formal wird eine Organisation geführt. Ne, mhm. Da gibt es dann auch unterschiedliche Ansätze, wie du jetzt Change-Management machst oder Sachen lokalisierst. Äh. Ja, ich meine, danach hatten wir nochmal eins, zwei allgemeine Themen, aber auch nochmal Fragen und Diskussionen und weitere Erfolgsfaktoren. Mhm. Ich würde mal sagen, ich habe alles in den Blog äh, zusammengefasst, aber wir können da nochmal kurz durchgehen, oder was meinst du?
0: Genau, da können wir kurz nochmal das ja mit den verschiedenen Punkten abarbeiten. Genau, eins war
2: Change Story und äh, Vision. Das ist ja immer ein Thema, ne, dass man äh, jetzt für die Veränderung äh, so das why erklärt, aber auch am besten die Zahlen, Daten, Fakten, was eben überzeugend sein soll, natürlich passend. Äh, genau, die schöne Abkürzung ZDF. Ne? Genau, ZDF, Zahlen, Daten, Fakten. Das ist die eine Seite, aber auch die Emotionen, ne, äh, mhm. dass man vielleicht ein Motto findet. Und äh, da gibt es verschiedene Metaphern, Natürlich sind die Zahlen wichtig, ne? aber wie gesagt, das Emotionale ist auch wichtig. Also eine Metapher, die ich noch nicht so gekannt habe, äh, war das Thema, äh, ne? also der Vergleich mit in den Urlaub fahren. Ja. Wir haben eine Vision, das ist äh, vielleicht am Strand liegen mit einem Cocktail in der Hand, äh, hier toll, chillen oder was man auch immer gerne im Urlaub macht, äh, äh, schöne äh, Erholungserlebnisse. Aber dazu brauche ich eben auch muss ich nach hinfahren und dann äh, zu, zu erreichen zum Erreichen der Vision ja, ist zum Beispiel dann auch äh, eben nötig, dass ich mich durch einen Stau durchquäle. Ne? Das mhm. gibt auch das ganz gut wieder. Ne? Ein SAP-Projekt ist ja nicht immer nur, dass sich alle wohlfühlen und hier umarmen und alles super toll ist, sondern das ist schon auch anstrengend äh, und hat vielleicht auch der eine oder andere Diskussion äh, dabei. Ne? Das fand ich zum Beispiel eine gute Metapher.
0: Aber bedeutet das denn in der Konsequenz, dass man bei so einem SAP Change Projekt immer durch ein Tal der Tränen muss oder gibt es auch vielleicht schöne Momente beim Weg dahin, also dass man, was weiß ich, sich Witze erzählt im Auto oder dass man Spaß hat, während man unterwegs ist und nicht nur im Stau steht, nicht nur genervt ist, also dass... Das vermittelt für mich so ein bisschen ja das Bild von, also man muss erst durch das Tal der Tränen wandern, bevor man dann wirklich das Licht wieder sieht. Ich glaube, da geht es eher um eine
2: Metapher, ne? dass äh, natürlich sollte man Spaß haben und auch ne, mhm. einzelne Meilensteine feiern und äh, ist nicht wieder ein unternehmenskulturelles Thema, wie informell, wie locker ist in der Firma oder wie eher formell ist es, mhm. aber soll eben auch zeigen, ja, wir haben eine Vision, die ist toll, aber um dahin zu kommen, um jetzt hier die Business-Transformation zu machen, äh, hier schnellere Daten zum Beispiel, Zeiteinsparung, was auch immer wir tolles da in der SAP-Welt erreichen, ja, der Weg dahin, da ist dann, da ist das kann schon auch anstrengend sein, ne? Und mhm. das ist dann, also die Vision ist noch nicht erreicht sofort. Oft dauert das sogar eine längere Zeit auch, ne? ja.
0: ja, und weitere Metaphern waren da ja auch, hattest du so geschrieben, also es ist wie Kinder großziehen oder gar wie ein Kind kriegen. Das können wir als Männer jetzt nur bedingt bewerten, wie, wie das als Metapher sich eignet, aber ja, es ist ähm, schon ein Kraftakt, würde ich mal sagen, Und ähm, bis das Kind zur Welt gebracht ist und so ist es wahrscheinlich auch mit den SAP-Projekten. Genau, ja, und muss da
2: immer ein bisschen passen, wieder zum Kontext, so eine Story. Eine, die die Wally schon mal geteilt hat von Ivonik war das Updaten von Smartphones. Mhm. Auch da kannst du Sachen einfach plastischer machen, äh, wie wenn du jetzt nur mit SAP äh, drei Buchstaben Buchstabenabkürzungen und äh, in, in, in der Welt äh, redest. Ne? Mhm. Und äh, du versuchst ja nicht jetzt nur jetzt die super SAP-Experten mitzunehmen, sondern natürlich auch die Endnutzer. Da sind ja immer verschiedene Menschen oder Stakeholder betroffen von so einem Projekt.
0: Mhm. Okay, ähm, vielleicht können wir dann auch noch ein bisschen zu dem Punkt, was es noch an Fragen und Diskussionen eben rund um das Thema erfolgreichen SAP Change noch weiter gab. Da hattest du ja auch im äh, Blog noch ein paar Punkte genannt.
2: Genau, einen wichtigen Punkt fand ich, den hat der Torben gemacht, den kennen vielleicht äh, einige von euch, den schneiden wir nachher nochmal rein. Äh, er hat eben den Punkt gemacht, nicht nur inhaltlich kommunizieren, sondern eventuell auch die Kommunikationskanäle nach vorne bringen, äh, auch vielleicht so ein Projekt als da nochmal die Medienkompetenz stärken, also Beispiel MS Teams, oder mhm. wenn wir interne Social Media Plattformen haben, das, da weiß noch nicht jeder unbedingt, auch wenn die Dinger vielleicht einfach aussehen, wie benutzt man die jetzt, wozu, da muss man vielleicht auch bei Teams, ich denke, da gibt's immer viele Hacks, äh, kannst du mehr machen, wie eine PowerPoint reinhängen. Ja, unter Files. Auch da macht Sinn, hier nochmal, vielleicht ist auf so ein Meta-Level da, dazu zu befähigen. Fand ich nochmal einen guten Punkt. Aber Kommunikation, wo das dann eben drunter liegt oder vielleicht auch Befähigung und Training, äh, ist ein absolutes Kernelement von Change-Projekten. Mhm. Also ein, ein Kommentar war da noch nochmal, dass, das hängt nicht immer ja, davon ab, ne? Kundenprojekte nutzen oft auch Show- und tell sessions vor Ort. Also dort, wo die Key-User sind, die, stellen dann nochmal ihren zugeordneten Menschen äh, dann eben die Änderung vor. Was ein ganz cooler Einwand war, da muss ich nochmal nachforschen oder ein Beispiel. Äh, ich habe den Namen der Ansprechpartnerin, die haben hier ein bisschen kreativeres Kommunikationskonzept gemacht. Die haben zum Beispiel in der eine Session einen Schauspieler eingeladen, der dann das SAP-Projekt gespielt hat. Äh, auch mal interessant, vielleicht auch in einem Podcast äh, das mal zu beleuchten. Dann gibt es natürlich verschiedene Themen der Einbindung. Ne? Das ist ein Riesenthema beim Change Management. Äh kann natürlich in SAP-Projekten vielleicht nicht so viele habe ich nicht so viele Freiheitsgrade wie in anderen Veränderungsprojekten. Aber es gibt doch schöne Möglichkeiten, Menschen einzubinden. Zum Beispiel beim Testen. Ne? Testen ist eine mhm. super lern eine super Lernmöglichkeit. Äh, jetzt, aber ich natürlich kann ich auch andere einbinden, die da dann nochmal Feedback geben, klar, die finden dann die Fehler. Also hat auf verschiedenen Dimensionen äh, ist fand ich das nochmal einen guten Punkt. Ein Ding ist natürlich auch, dass so ein Projekt sich immer weiter ändert und der Status außenrum und natürlich die Welt eh. Und daher sollte man immer wieder Erwartungen klären entlang des Projekts. Ne? Mhm. Man haben ja verschiedene Phasen und verschiedene Meilensteine und das hat man auch schon mal vorgestellt mit Deep Transformation Insights, ne? dass so verschiedene Kurzbefragung machst, äh, äh, sind die Leute befähigt, äh, wie ist das mit der Awareness, mit der Akzeptanz, da gibt es so verschiedene Dimensionen und ich denke, das gibt, immer, gilt immer wieder abzuklopfen. Äh, ja, dann, was hatten wir noch? Ich denke, ein paar Sachen wurden, ein paar Themen wurden einfach nochmal bestärkt, dass man Vor Rollen und Verantwortlichkeiten äh, klar definiert, äh, mhm. User-Netzwerke aufbaut, oder eine Aussage, das kann man ja, ja einfach mal … das ist
0: vielleicht nochmal ein, ein mhm. ganz äh, spannender Punkt, Key-User-Netzwerke aufbauen. So aus mhm. meiner Erfahrung, ähm, Key-User sind oft ja so ein bisschen auf sich alleine gestellt, dass sie für eine bestimmte Gruppe von ähm, Benutzern dann auch verantwortlich sind und auch den ja, den, den How-To- oder Lerncontent content für  den Bereich dann auch selber erstellen. Häufig ganz einfach mit Screenshots und kleinen Beschreibungen ähm, als PDF, das sie dann äh, an das entsprechende Team und die Benutzer schicken. Also ich glaube, das also so ein Netzwerk aus Key-Usern, wo man sich auch Untereinander helfen kann, wie man am besten ja so einen Content erstellen kann, mit welchen Tools, um eben seine seine Leute auch gut zu unterstützen. Gerade wenn es darum geht, zum Beispiel neue Software zu erlernen, das finde ich einen wichtigen Punkt. Mm. Genau, das war glaube ich auch kurz eine Diskussion,
2: mhm. äh, na, die gilt natürlich, die Multiplikatoren, die die Key-User ja sind, äh, auch entsprechend zu unterstützen durch genau. so Train-the-Trainer, also neu für ein paar war das neues Akronym TTT, Train-the-Trainer, mhm. äh, dass man die auch entsprechend befähigt na, oder vielleicht auch wieder einbindet, wie vorhin gemeint in in, in Testing, in Testing äh, zum Beispiel. Mhm. Und am Ende fand ich nochmal gut eine Bemerkung. Eine, manche Sachen, die findet ihr dann auch im Blog wieder. Ich, ich lese es mal vor, dass Change Management hier in dieser Firma in Hand in Hand gehen, um eben den Projektverlauf transparent zu machen und zu kommunizieren, aber auch klar zu machen, dass hier schon bewusst ist, dass es auch um eine Veränderung im Wissen geht und dass die Leute nicht allein gelassen werden. Mhm. Also das ist natürlich klar. Also Wissensmanagement gibt es in manchen Firmen, ne? Gibt es da noch Abteilungen und Bereiche? Manchmal ist es aufgegangen in verschiedene anderen Bereiche, ob es Weiterbildung ist oder Kommunikation oder was auch immer. Aber das ist auf jeden Fall ja auch eine, eine wichtige Dimension, die man einbinden und nutzen sollte. Ja, ja also das war es eigentlich. Wir machen den Link zum Blog in die Show Notes. Mhm. Wir hatten am Ende noch einen Punkt äh,
0: angesprochen. Da würde ich nochmal ganz gern kurz drauf eingehen. Genau, quasi so Housekeeping-Sachen von der Change-and-Training-Community, ne? Genau, also ein Ziel dieses Jahr ist die neudeutsche Co-Creation,
2: also dass wir zusammen Dinge erstellen, die alle nach vorne bringen. Austausch und Wissenstransfer und Lernen ist es schon eins, aber dazu haben wir eben auch angefragt, ne? was interessiert euch? Weil natürlich wissen es die verschiedenen Teilnehmer, Teilnehmerinnen in der Community am besten, wo sie das Schuh drückt, was ihnen weiterhilft. Und eine Idee, die eigentlich nahe liegt, die Katrin ging da auch in ihr im Input äh, drauf ein, war eben Austausch von Templates für eine Change Impact Analyse. Ne? Change Impact Analyse ist ein sehr sehr wichtiger Bereich, ist äh, oft auch ein Ausgangspunkt äh, im, im Change Management. Ja. Also ich denke, das finde ich eine gute Idee, da freuen wir uns drauf, da haben wir sogar die nächste Session, das war nicht abgestimmt, aber da werden wir das nochmal weiter diskutieren, aber mhm. gucken wir dann auch, wie wir das umsetzen, ist es ein Workshop, ist es eine Arbeitsgruppe, wir freuen uns natürlich über alle, die noch andere Ideen haben, sich auszutauschen, Wissen zu teilen und gerade so eine Co-Creation zu machen vielleicht auch sagen, das und das sind meine Erwartungen oder wird mir helfen in meinem Job rund um SAP Training, SAP Change Management. Da könnt ihr euch einfach sehr gerne an uns wenden. Wir freuen wir uns, uns auf euer Feedback. Mhm. Genau, das war es jetzt eigentlich. Mit einem Ding wir würden wir mit oder mit einer Aussage würden wir gerne abschließen, weil ich finde, das war nochmal ein sehr guter Hinweis. Vielleicht nochmal eine gute Erfolgsgeschichte. Oder Christoph, das mhm. können auch wir versuchen, und zwar war es die Aussage von Torpen, spielen wir sie mal ein. Genau, jetzt. Ich habe ich hab genickt, also das, das ging ja um das Thema, also ich hatte ja auch eben geschrieben, was will ich mehr ich will mehr feiern in diesem Jahr. Und dazu gehört halt tatsächlich auch kleinere Themen zu feiern. Und dieses, das ist ja das berühmte Thema Quick Wins. Und da muss man einfach viel mehr drauf Wert legen. Und wenn die dann auch sind. Und dann sind das wirklich auch kleine Themen, da muss man das eben auch entsprechend äh, würdigen. Ne? Ich sage jetzt nicht immer eine große Party machen, sondern einfach auch ähm, ja, würdigen. Ja, Torben sagt ganz zu Recht, wir sollen mehr feiern. Ja. Na, und das heißt jetzt nicht, Riesenpartys zu machen, können wir natürlich auch, sondern ne, feiern ist auch Wertschätzung, das ist vielleicht auch ein Abschluss. Ja, und äh, das sollte man in den Projekten auf jeden Fall noch mehr machen. Es mhm. also muss ja nicht immer eine Riesenparty sein, ne? können wir auch, auch überlegen, was bei uns der nächste Meilenstein ist im Podcast und was wir dann feiern.
0: Genau, das ist nämlich der Punkt. Man muss nicht ähm, immer nur am Ende was feiern, sondern man kann auch ähm, Meilensteine zwischendurch feiern und sich selber als Gruppe, als Team feiern. Und ich glaube, das ist auch sehr motivierend und hat gerade in diesen Zeiten natürlich auch immer einen motivierenden Faktor, wenn man die Möglichkeit hat, dass man auch zusammenkommen kann, um irgendwo zu feiern. Und wenn es nicht anders geht, ähm, virtuell, das haben wir ja alle während Corona gelernt, das geht auch. Genau. <lacht> Alles klar. Okay. Also. Ja, Thomas, ich glaube, in diesem Sinne können wir da einen Deckel drauf machen. Ja. Und ja, wir sind natürlich auch weiterhin an Feedback zu dem Format hier interessiert. Also wenn euch das gefällt, dann könnt ihr das in der LinkedIn-Gruppe von der Community hier äh, hinterlassen. Und äh, also der SAP Change und Training Community. Und vielleicht kannst du ja nochmal den Poll, den du gemacht hast, die Umfrage verlängern oder nochmal neu aufsetzen. Dann können wir einfach nochmal nachhören, ob das Sinn macht. Und in diesem Sinne, den Podcast findet ihr natürlich mit ganz vielen anderen SAP Wissenspodcasts auf Open SAP. Und ja, wir freuen uns, dass ihr uns zugehört habt und bis zum nächsten Mal. Ciao. Alles klar. Ciao.